0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Que Digan Que Estoy Dormido. Aquí estoy con Pili. ¿Cómo estás, Hola. Pili? muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Este, contenta porque es la primera vez que... Bueno, o sea, como el último episodio con Ivette, como que llegamos a muchísimas más personas. Fue un fue... súper éxito.
1: Fue <ríe> <ríe> Sí, Ivette es como súper popular. Entonces fue como miles de... No miles, de likes. Pero como que sí. Muchísima gente escuchó el episodio. Yvette, gracias. Seguro nos está escuchando porque ella dijo que es nuestro superfan y que escucha todos los episodios. Entonces sí. yo estoy segura que está escuchando este episodio. Oh, um, sí, y, y justo a través de Yvette, eh, nos hemos hablado con otras personas. Ya tenemos varias entrevistas alineadas. Estoy muy contenta. Sí. Y bueno, entre, entre esas entrevistas está la de hoy, que estoy también muy contenta porque además es hombre y casi nunca hay hombres. De hecho, <risa> de hecho hace poco estábamos hablando con... Otra chica de, que está en Salamanca, que creo que vamos a platicar con ella pronto. Y, como, y dijo al principio que como que pensó que era solo de mujeres. Sí. Sí. Entonces, eh, no, no solo es de mujeres, eh, también es de hombres. Y bueno, hoy tenemos a Héctor, que nos contactó y estamos súper contentas. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Muy bien, gracias a ustedes.
1: Muy bien, gracias. bien, gracias. Y bueno, Héctor, eh, conoce a Ivette y así es como se enteró de nosotros y nos contactó. Y fue súper emocionante todo. Además Héctor está en bueno. México y es, el, es el primer, la primera persona, sí, ¿no? Es el primer oh, invitado que sí. está en México, así que sí. va a dar mucha envidia a todo lo que nos va a decir. Bienvenido. Muchas
2: gracias, muchas gracias, chicas, y felicidades, ¿eh? la verdad es que padrísimo su, su podcast, eh, yo he escuchado casi todos los episodios. Ah, eh, sí, sí, muy inspiradores, ah. me han traído un montón de recuerdos, ya les platicaré, pero me han traído sí. muchísimos recuerdos muy bonitos, muy padres.
1: ¡Ay, qué sí. bien!
0: La verdad, este, o sea, lo empezamos el podcast, así como que a ver qué pasa, y cada episodio hemos tenido, o sea, historias que nos, nos inspiran, nos mueven, o sea, como que hemos descubierto muchas cosas que no pensamos que íbamos sí. a, a descubrir haciendo sí. esto. Sí, yo la verdad es
1: que a veces... Me... Ah, no, perdón. Tú dinos, sector.
2: No, dime, dime. No, sabes que yo, por ejemplo, estoy escuchando mientras estoy haciendo ejercicio y estoy como tonto riéndome solo, escuchando a Indra <risa> decir cosas que les pasaron o a la chica ay, sí. de Alemania que de la bicicleta. Ay, este, sí, mi hermana. Entonces, o, voy, o, o, voy, o voy manejando en el, en el coche y voy riéndome yo solo. Me han de voltear a ver al lado diciendo qué le pasa a este caso. <risa> Pero bueno.
1: Ay, qué bien, qué bueno que te haga reír. No, sí, yo iba a decir que a veces a mí me ha pasado de que, ay, o sea, llegó el trabajo y es como... Ay, hoy es miércoles, normalmente a veces grabamos los miércoles, es como, ay, tengo que grabar hoy, o sea, estoy cansada y como a mí me toca a veces de noche, y yo quiero como, sabes, ver ah. la tele o yo qué sé, pero bueno, a la hora que ya estoy escuchando historias que termino inspiradísima, es como, sí. qué bueno que estoy haciendo este podcast, no me importa que me desvele, o sea, sí, la verdad es que ha sido súper, súper eh, inspirador y emocionante hablar con tanta gente y... Al final digo yo, bueno, si nadie nos escucha no importa porque nosotros estamos aprendiendo un buen de cosas de y conociendo gente que luego nos invita que luego ya que podamos viajar ojalá podamos visitar a todos nuestros <risa> tenemos muchos <risa> lugares a donde ir no voy, voy, a, sí. voy, a, yo voy a tomar la palabra, yo los voy a visitar.
2: Ok, este... no, yo también. Tengo ganas de ir, sí. con, de, tengo ganas de ir con Malú a, a Bali. ¿Verdad? Sí, ¿no me conoces? Sí, voy a llegar si... sí, no, de... no ah, no y okay. sí, voy, voy a decir, si tú no me conoces, pero yo a ti sí, ya llegué. Y, tú
1: no, y ella nos invitó a Mal, bueno, no sé si nos escucha, pero ella invitó a todo el mundo en el podcast, ella dijo, vengan todos a ver. Sí. Al restaurante. Sí, le voy a
2: tomar la palabra. No sabe con qué problema se metió, pero Exacto. bueno.
1: <risa> Ay, bueno, pues hay que empezar con tu historia. Igual podemos breve un poco de, tien, eh, de México, de dónde eres y qué hacías antes de irte. Y luego ya vas, ya, ya nos pasamos al. A, porque nos comentaste, creo que estuviste en varios países, entonces nos podemos ya, ya pasamos sí. a tu historia fuera de México. Pero ¿de dónde eres?
2: Yo soy tapatío, igual que ustedes. Soy de ¿Bien? Guadalajara.
1: Y <risa> no.
2: eh, bueno, pues allí crecí. Yo pensé que yo iba a vivir toda mi vida y de repente, por azar del del destino, me ha tocado viajar, viajar y vivir en varios países. Y yo creo que es una de las cosas que más atesoro al punto de que yo en este momento, así como dicen que luego estás between jobs, yo digo que estoy mm -hmm. between countries. <ríe> Porque <risa> si te, te queda como, como ese gusanito de volver a vivir fuera de México, ¿no?
1: Claro. Sí. Sí. Y entonces, bueno, ¿en Guadalajara viviste siempre? ¿Nunca viviste en otro estado, en otro lugar de la...?
2: En Guadalajara no, no había vivido yo en ningún otro estado hasta que viví fuera de México.
1: Ah, okay. Mi primera
2: experiencia viajando fue cuando tenía 10 años, que un maestro de, de, de la primaria de Cervantes, hacía unas excursiones a Houston. Y entonces yo no sé si yo dejaría a mi hijo de 10 años ahora viajar sí. solo, ¿no? pero bueno,
0: sí. y, en,
2: y en autobús además. ¿no? Pero bueno, uh -huh. total que nos fuimos en autobús a, a Laredo, y luego a San Antonio, y luego a Houston. Wow. Y yo me acuerdo que yo dije, wow, esto de vivir de viajar y conocer otros países y todo, se me hizo increíble, la verdad es que eh, se me hizo un viaje padrísimo, pesar que estaba muy chico, me acuerdo que hacía un calor impresionante en Houston y en San Antonio porque fuimos en verano, pero uh -huh. me encantó, me encantó y esa fue mi primera experiencia viajando yo solo al extranjero.
1: Bien chiquito, wow. qué bien, súper chiquito. Sí. ¿Te acuerdas sí, de sí, casualidad? Sí. Este ya va a ser mí, porque yo, yo también la primera vez que estuve a Estados Unidos, fui a Texas. ¿Te acuerdas de la casualidad de la comida? ¿Comiste algo mexicano? ¿Tienes algún recuerdo? Porque yo tengo uno, lo tengo en sí.
2: Mira, comí tacos y yo dije, es que estos no son tacos. ¿Verdad?
1: Sea, Ay, gracias.
2: Claro, yo dije, estos no son tacos. Pero pero les voy a decir un placer culposo. Sí si me gustaron.
1: Sí, ah, bueno, o sea, está bien. Sí. Nomás no eran como los... Es que a mí yo no, me no acuerdo... Nosotros fuimos a San Antonio, creo. Sí fuimos a un Six Flags, yo tenía como seis o siete años. Y no yo se también fui a Six Flags. No se me olvida que mi mamá me dijo, ¿quieres un burrito? En un lugar, no me acuerdo qué lugar. Y yo, sí, pues a mí me encantaban los burritos, pero los burritos mexicanos. Y me dio esta tortilla fría con arroz y yo me acuerdo ah, que sí. yo dije, esto no es un burrito, mamá, ¿qué me estás dando? Y desde ahí desde, desde ahí me, quedo con, me quedé con la idea de la gente en el mundo se está perdiendo de lo que es realmente la comida mexicana qué horror sí. y claro yo nunca me acuerdo que también cuando fui a Canadá la primera vez yo me acuerdo que decía es que por qué no, no sé tortillas de maíz, estas tortillas son horribles y bueno total que ya hasta que vine aquí a Bristol me di cuenta que mi idea de llevar verdadera comida mexicana a otros países era buena porque entonces ya aquí los ingleses fueron a México se, se lo trajeron para acá y ya hicieron sus restaurantes millonarios, bueno no, ya es que tenía esa historia de, de Texas, lo tenía que contar perdón,
2: sí pero me pasó lo mismo que a ti justamente
1: y entonces, ¿cuál fue, ya, ¿cuál fue tu siguiente? Y después,
2: mi siguiente, contacto, mi siguiente contacto fue cuando ya estaba un poco más grande y mi papá eh, le encanta el cine, le encanta. Y entonces, él quiso organizar un festival de cine internacional en Guadalajara. Wow. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a, varias, a la Ciudad de México y vamos a ir a varias embajadas para platicar si podemos hacer este intercambio cultural con ellos. Entonces, fuimos, yo tendría unos 13, 14 años y fui con mi papá a varias embajadas en la Ciudad de México, fuimos a la, a la de la Unión Soviética en ese entonces, a la de Polonia, a la de wow. Canadá, a la de Líbano creo, este, de, hágase cuenta que hubiera sido un montón de países pero en una sola ciudad, porque claro, por sí. ejemplo la embajada de Canadá está preciosa en la Ciudad de México, está muy bonita, en cambio la de la, de la Unión Soviética así toda fría, la de Japón también estaba hermosa. Y yo dije, es que esto es padrísimo, ese viaje me, me encantó con mi papá, porque vamos a ir yo solos, entonces padrísimo el viaje, y, y, y en cada, y aparte era, era diferente, digo, yo creo que soy el más grande de los invitados que ustedes han tenido de edad, eh, aunque uh -huh. me veo más grande, pero, digo, más no, joven. Te no, te ves
1: joven, sí, sí te ves, sí te ves joven. Pero ya,
2: ya, ya tengo más de 50 años.
1: No es y... cierto. Sí, no. se los prometo. ¡No! Sí, sí. no, no es cierto, te juro ¡Nunca! que nunca me hubiera imaginado. Yo tengo, no sé, como 42, 43, yo, ah, pues tal vez, pero más de 50 no manches.
2: Sí, sí, sí. Ustedes
1: sí. no lo ven, pero wow. es muy joven. Sí, se ven muy joven. Gracias. Muy joven.
2: Entonces fue padrísimo ese viaje y les digo, aparte eran tiempos más fáciles, o sea, entrar a las embajadas no es como ahora, que seguramente por temas de seguridad debe ser más complicado, y me encantó. Y entonces inclusive les platicaba el tema del deporte porque en la embajada de Polonia me tocó conocer a un jugador que se llama Gregor Slato que vino a jugar a México con el Atlántico y uh -huh. entonces yo así como wow, conocí y, y, y en algunas embajadas nos recibió hasta el embajador o sea,
0: wow. padrísimo wow. Y,
2: y, y yo dije, es que esto está padrísimo esto de otros países y otras culturas se me, se me hizo increíble después por el mismo tema con papá recibimos a un chico español que estuvo en la casa como un mes me encantó, uh -huh. que que el cuate era súper práctico y súper sencillo, y nada, nada se le complicaba la vida, literalmente decía que traía un cambio de ropa y ya, o sea, súper fácil, y, me y, y no he vuelto a ver a Enrique desde entonces, pero bueno, me cayó súper bien, y entonces cuando ya estaba yo por terminar la preparatoria, había un programa de intercambio estudiantil, como alguien que platicó que, que estuvo en uno, creo que, la, eh, creo que Indra, y, y yo dije, yo quiero ir, y entonces papás me dijeron, bueno, pues por tu cumpleaños, y porque terminaste la preparatoria, te vamos a regalar ese viaje, para que te vayas a Canadá un verano. Y yo feliz, ¿no? Dije, padrísimo, ¿no? Pero yo preocupado. Dije, bueno, pues es que yo nunca estuve en escuela de inglés. O sea, solamente tomaba el inglés que te daban en la, en la secundaria, en la preparatoria, ¿no? Dije, no voy a saber ni decir más que hello. <ríe> y ya. <risa> bueno, este, y me pasaron, desde ahí, desde el viaje, pasaron, empezaron a usar mil cosas. También eran otros tiempos. Y, y el tema de la cartilla militar para los hombres era más complicado. Y entonces, en ese para ese entorno, cuando cumplías 18 años, tú tenías que dejar tu cartilla militar como en el cuartel, mientras te la entregaban un año después, entonces el viaje empezó o sea, yo salí de Guadalajara a la Ciudad de México un 29 de junio y mi cumpleaños es el 30 de junio, entonces en la madrugada, cumpleaños, años, o sea a las 12 de la noche ya era mi cumpleaños entonces íbamos a tomar un avión de, Guadalajara, de la Ciudad de México a Chicago, y cuando ya íbamos, ya íbamos todos a abordar y estaban revisando los pasaportes, un, una persona de, de migración mexicana, o sea, en el aeropuerto de la Ciudad de México, me dice, tú no puedes ir.
1: no Y yo, ¿cómo?
2: Yo solito, o sea, no había nadie conmigo, o sea, mis papás se habían quedado con todas las bendiciones y todo en Guadalajara, oh. y me dice, tú no puedes viajar, y yo, ¿pero por qué no? Y me meten a un cuartito solo, Ay, en aquel no. entonces no había celulares, wow, yo, yo no hallaba ni qué hacer, o sea, estaba súper preocupado, y me dijeron, es que tú tienes 18 años y no tienes tu cartilla liberada. Dije, oye, pero es que los acabo de cumplir hace 10 minutos, o sea...
1: Claro, y me voy un verano. ¿Qué, claro. ¿qué hago?
2: Y aparte me voy a ir con... con, con y, y yo no contactaba a las personas de, 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 de que organizaban todo este viaje, y estaba yo solo, yo, yo de verdad... Casi ah, sentía, ¿no ibas como con el grupo
1: de gente? Ibas... Sí, ah, sí, 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 pero a mí me
2: separaron. Claro. No sabía yo si les habían avisado a ellos qué onda conmigo. Yo estaba en un cuartito, solo, sin comunicación, Fuerte. sin celular, sin nada. Y, y bueno, como estuve ahí, yo dije, aparte se me va a ir el avión yo súper preocupado, como estuve como media hora, finalmente llegó el tipo este, Me dijo está bien, ya hablaron conmigo, ya te puedo decir yo blanco del terror, ¿no? pero bueno Ay,
1: Dios. Ay, Dios. Este,
2: y bueno, íbamos a ir a una ciudad que se llama St. Catharines, en Ontario uh -huh. porque había varias ciudades que eran como las que estaban ahí postuladas para recibir chicos ¿no? primero, no sé por qué fue un viaje tan extraño volamos de la ciudad de México a Chicago y luego tomamos otro avión de Chicago a Buffalo y luego en Buffalo tomamos un camión para oh, cruzar yeah. Canadá no sé por qué tan bien, tan sí, raro, en lugar de volar a sí, Toronto. Directo. Ya, ¿no? Sí, directo. Total que bueno, pues se vaya súper cansado de todo el viaje y, y todo esto que había pasado. Y, claro. y de repente nomás veo que cruzamos la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que ya se me hizo bonito porque Canadá desde que entra súper lleno de flores y, y más amable y todo. Y de repente llega el camión a, a donde íbamos y entonces yo dije, ah, pues ya estoy en St. Catherine's que ya me había investigado, en aquel entonces no había internet, o sea, te metías a buscar en un mapa y en una enciclopedia y tal, ¿no? Claro. Y ya más o menos sabía yo qué onda. Me dice, no, fíjate que eh, al final la gente de San Caterines no quiso y venimos a otra ciudad que se llama Brampton. Y yo, ¿y eso en qué parte del mundo está? No, pues en Ontario. Pero yo no tenía ni idea, o sea, dije, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Cómo les aviso a mis papás? Y entonces ya me dicen, ah, mira, pues te va a tocar con estos señores, ¿no? Con esta familia, la familia Boy. Y vamos, ah, pues, hola, ¿no? Y yo era también de los más grandes del grupo. Pero bueno. Y no saben qué hermosa familia me tocó. Hasta la fecha son mi familia canadiense, ellos son como mis papás y yo soy como su hijo. Este, oh, los más lindos del mundo. Me tocó con otro chico que se llama Miguel de, de Querétaro, que era más chico que yo. La familia más increíble del mundo, de verdad. O sea, ¿Y todavía esto, tienes
1: contacto? O sea,
2: Totalmente, no, sí, no, no oh, totalmente.
1: Wow,
2: su, su hijo a, a, su hijo me ha visitado en Guadalajara, su hijo me ha visitado en Barcelona. Eh, yo he ido a verlos otras veces, este, wow. no, 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 increíble, increíble, pero bueno, finalmente ya me explicaron dónde era Brampton y me dijeron, mira, estamos más cerca de Toronto y tal, y ya me dejaron hablar por teléfono en larga distancia a, a México y decirles a mis papás dónde estábamos, y ya, bueno, se pues, quedaron tranquilos y yo también de que ya les podía, les podía avisar, qué onda, ¿no? Wow. Y fue un viaje increíble, increíble, porque resulta que a la mera hora yo sabía más inglés del que yo creía.
1: Entonces, bien, porque decía, a veces pasa ah, mira, al revés ¿no? de que la gente sí, va y piensa decía, que me... habla
2: y luego no habla nada no, y decía, mira, sí me entienden y sí les entiendo, qué bien qué, qué raro Ajá. es esto, pero qué bien para esto, la idea preconcebida que yo tenía, pues igual que mucha gente era de que ibas a ver la policía montada y alces y montañas man. pero todo Ontario es plano, <ríe> plano plano, plano húmedo y con un calor impresionante sí, sí
0: en el verano oye, eh, para ver yo tengo varias preguntas. A ver. <ríe> primero, o sea, porque ya no nos dijiste más del plan que estaba haciendo tu papá. O sea, ¿por qué tu papá estaba interesado en otras culturas? ¿Por qué te, te invitó a ah, eso? Porque...
2: Por el programa este de cine que él quería hacer, el intercambio de cine que Ajá. él quería hacer. Eh, mi, mis dos papás son maestros. Y entonces, okay. mi papá siempre le interesó todo el tema de cultura. Y si alguien me ha animado siempre a viajar, es mi papá. Ajá. Ya que les platiqué del tema de, 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 de Estados Unidos... Su papá siempre me dijo, tienes alas para volar, aprovechalas y que nada te detenga mm. y tú, qué tú puedes. Qué padre,
0: qué padre. Qué sí. Padre. sí, qué bueno. Y la otra es de que, o sea, el intercambio que ibas, en el momento que llegaron, decidieron, cambiaron el plan. <ríe> o sea, no, no ellos ellos
2: lo, ellos lo hicieron sí, antes, lo que nos como... avisaron.
1: Ah, okay. o sea, a
2: nosotros no nos avisaron, simplemente cambiaron de ciudad porque no había suficientes familias que quisieran hospedar y cambiaron de ciudad, pero nosotros nunca nos dijeron.
1: Pero es que sabes que es lo padre porque justo a, eh, el episodio pasado eh, platicamos con giovanna y también ella se mudó de se mudó de guadalajara a ontario no a toronto perdón este sí. en el 2000 a principios de los 2000 verdad algo así viene ahí el caso es que ella dice que eso que no había no, o sea que apenas tenía celular que llamadas que las llamadas de larga distancia eran carísimas entonces para, bueno para mí fue muy padre escuchar y ahora lo que dices tú de que Llegué y hasta que me dejaron hablarle a mis papás es que, obviamente, nosotros yo también, digo, no soy tan joven, yo también viví en una etapa, o sea, de mi, cuando tenía 15 o algo que no tenía celular, 14, pero no. ya se me olvidó esa etapa porque es que ahora todos estamos tanto comunicados y viajamos sí. muy lejos, pero ya llegué al aeropuerto, ya me bajé del avión, o sea, sabes, como que el único momento en el que no puedes hablar es cuando estás volando, y a, y a veces a, en algunos vuelos sí y, se puede. Y ahora
2: ya se puede más, claro. No sé.
1: Ajá, entonces se, se, como que me llega la nostalgia de, no sé, siento que tiene su, sí es como más angustia de, ay, tengo que hablar, tengo que hablar, pero siento que había algo bonito en, es, en, ese, de, en ese aspecto de no estar tan comunicado, como que realmente vivías el momento más, pienso, no sé, como que claro. había cosas positivas. Y ¿sabes qué?
2: Yo, por ejemplo, a veces voy a hacer ejercicio y veo gente, hombres y mujeres, que más que hacer ejercicio, la pasan tomándose selfies, ¿no? De ellos haciendo el ejercicio en el aparato y, y todo. Y yo creo que parte de disfrutar el momento es vivirlo, no necesariamente tener claro. que documentarlo en el celular, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, totalmente. De, sí, a, a veces, yo digo que todos a veces caemos en ese error de no disfrutar lo que estamos viviendo y vivir directo en el teléfono. De hecho, este, el fin de semana... Salí con la, con la familia y sí tomé foto y eso, pero dije, no voy a abrir nada de Instagram ni compartir hasta el día siguiente cuando ya disfruté a mi familia y, o sea, y, y aproveché este momento y sí, o sea, cambia todo. De, es importante tomarse esos momentos y aprovechar y disfrutar sí. todos los que sí. estás viviendo.
1: Y, y entonces eso, eso estaba pensando, o sea, como cuando viajaba, o sea, antes viajar y es como no, no tengo esa distracción de tener que avisarle en el momento a nadie dónde estoy porque normalmente si sí lo hacemos de ah ya aterricé, o sea, no me sabes el vuelo no sé, el, el avión no se cayó, ya llegué. Sí, Pero sí, sí. si no tienes que hacer esas cosas, pues pones atención a, al aeropuerto, a cómo se ve, no sé, como que estás más en el momento y siento que antes pues no te quedaba claro. de otra porque no existía la aeropuerto. o incluso claro. como dice Héctor de que en el gym tomando también en el avión típica que estás en el avión y tomas la selfie de ya me voy, o eh, aterrizando, ¿sabes? Como todas esas cosas. Entonces, desde... ¿Sabes
2: qué? Por, en los conciertos, yo digo, disfruta el concierto, vívelo, siéntelo, no, no tienes que estar ah, viéndolo sí. a través del celular, que luego sí. ni vas uh -huh. a ver ese video después, ¿verdad?
1: No, exacto, yo nunca lo sé, Totalmente, sí. Y entonces, bueno, bueno pasaste exacto. ese verano ahí. Y sí, increíble. ¿Alguna, increíble ¿alguna porque... historia...?
2: Así. Muchísimas. Me acuerdo que, este, un, un, ya, ya cerca de regresarnos, una chica eh, mexicana vivía con una familia de españoles que emigraron de España a Canadá. Hizo un fiestón ¿no? así tremendo, con, bueno, tremendo en el sótano y todo y tal. Y, y todos muy contentos, ¿no? Dijimos, bueno, pues padrísimo la fiesta. Pero resulta que ella nunca les avisó a los huéspedes de la casa que iba a hacerla. Y entonces. Como yo era de los más grandes, ahí me tiene al día siguiente yo, a nombre de los mexicanos, yendo a ofrecer disculpas y decir, ¿sabes qué? Perdón, no todos los mexicanos somos iguales, pero no sabíamos, pensábamos que ya sí tenía permiso. Y hasta la fecha, cuando volví a ir a Canadá con, con mi familia, hasta de Canadá los volví a visitar, a la familia Calvo, y, y me okay. dijeron, oye, ¿sabes qué? Este, pues nos da mucho gusto verte y tal, porque... Pues a mí sí me dio mucha pena, la verdad, que, que esa fiesta y que, nos, nos sabíamos que, que, que ellos no sabíamos que ya nunca les había pedido permiso de, de, de nada, ¿no? Y, y luego me pasó una cosa bien padre porque nos llevaron a una pista de hielo y, y pues ahí estás en la pista de hielo, algunos medio patinaban, otros no, y ponen música en la pista de hielo, ¿no? Ya ves que todo el mundo está dando vueltas y cayendo. Sí. Y entonces, pues había música y entonces a mí se me ocurrió ir a la, a la cabina donde está el cuate que pone cassettes en ese entonces. Y yo sé que es algo medio prehistórico, pero había unas cositas así de plástico que se llaman
0: cassettes. Sí, eh, sí.
2: Y yo traía uno de Timbiriche, que acaba Ay, de sacar el... el, el tú y yo somos uno mismo, y entonces le dije al chico, oye, ¿puedes poner este cassette? Y dijo, sí, claro. Y lo puso, y entonces de repente, canadienses y mexicanos, o sea, las personas que, que estaban allí, más los que estábamos de visita, Empezamos a escuchar Timbiriche y todo el mundo feliz, todo, todo claro. el mundo patinando con música en español y le regalé yo al cuate el cassette, y dije, oye, pues te lo regalo Látelo. para que lo tengas que Yo no sé si lo habrá puesto o no, y si de repente Timbiriche se hizo famoso en Brampton, pero el punto es que yo le regalé el cassette para que Ay, lo siguiera poniendo.
1: Ay, y, y, y
2: también al final del, del, de la estancia que estuvimos allá, nos eh, organizamos un, un como intercambio cultural en, la que, en el que hacíamos una serie de bailables y de cosas mexicanas para las familias que nos habían hospedado en Canadá. Uh -huh. Y me dijeron, oye, Hector, ¿sabes qué? Queremos hablar contigo porque queremos que tú seas el maestro de ceremonias. Y yo, como yo? yo, obviamente, pues me emocioné muchísimo porque de verdad no sabía yo que mi, que mi inglés daba para eso. Este, me sentí súper nervioso porque tenía que hablar y presentar a cada uno de los diferentes grupos todo, pero se me hizo increíble eh, me prestaron un saco porque yo obviamente pues, no llevaba saco porque yo estaba allá de vacaciones y, y bueno fue, fue un viaje increíble de los, y me acordé mucho de algo que, que mencionaba Malú porque yo me acuerdo también que estábamos ya por regresarnos, estábamos en un, en Toronto hay un, hay un parque muy bonito y yo cerraba los ojos y decía es que soy inmensamente feliz en este momento, no, no quiero que cambie porque me siento pero totalmente pleno totalmente uh -huh. pleno
1: sí,
2: y, sí. y dije no me quiero regresar de verdad no me bueno. quiero regresar y, y bueno de ahí empezó de, de esa semillita que se quedó ahí empezó el tema de que yo dije yo quiero vivir fuera yo quiero vivir fuera porque por muchísimas razones
1: Sí, ¿cuántos años tenías ahí? ¿16? ¿Algo así 18 acabas de acabar la sí. es cierto. Uh -huh. y nada no, sí. fue el verano que
2: estuvimos ahí en el verano este Ajá. Yo llegué al, aeropu al aeropuerto de Guadalajara llorando y literalmente oh, lloré, wow. lloré, lloré porque no me quería Qué regresar. Imagín. Y me dijeron, bueno, si quieres ven, nada más que, o sea, si quieres regresar y quedarte aquí este primer año, bienvenido, nada más tome en cuenta que no es lo mismo venir de vacaciones un verano que ya quedarte aquí porque pues implica claro. un tema de dinero y aparte esto no es como desde islandia esto fue un verano, ¿no? Eh, sí. Y bueno, pues yo iba ya a empezar la, 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 la carrera y dije ni modo, o sea, la verdad es que, que no, no no era el momento de, de volver pero me quedé ese gusanito y, y digo, la las cosas inmensamente padres fue la familia con la que estuve porque me tocó la mejor cool. familia de todas o sea, cool. súper bien, súper lindos y hasta la fecha yo le llamo el día de la madre o el día de ah. cumpleaños a, a, a la señora ah. y a todos, son, son literalmente mi familia de allá, o sea, yo sé que puedo llegar sin avisar ahorita y tocar el timbre y decir oye, ya llegué, es mi casa, y viceversa ah.
1: Qué lindo oh, wow. eso. Y este. Um...
0: Ay, sí, eso yo, bueno, lo voy a recalcar otra vez de que si pueden, cuando están jóvenes que hagan intercambios así, de que ya sea del verano y eso, vale muchísimo la pena de, o sea, de encourage, no sé cómo.
2: Sí, de, Entonces, de, como de motivar, de, de...
0: De motivar a sus hijos, así, este jóvenes que viajen y que tomen esa experiencia, porque a veces nos encerramos tanto, pues, sobre todo de jóvenes, de que este es mi mundo y no hay nada más allá y todo el mundo me tiene que creer. No, no. y, o sea, y una vez que viajas y, dices, y conoces gente de diferentes lugares, otras culturas, pues te abres los ojos a muchísimas posibilidades, así que vale muchísimo la pena. Sí,
2: fíjate que te cambia toda la perspectiva valoras empiezas a valorar muchas cosas de México pero te empiezas a, empiezas a ver otras formas de ver la vida distintas, me pasaba en el camión que llegaba a la terminal del camión porque el camión nos llevaba a muchos lugares el transporte público generalmente en muchas ciudades del primer mundo es muy bueno y el camión decía ¿sabes qué? va a pasar a las 5.53 y a las 5.53 en punto estaba pasando el camión <risa> sí, y decía sí. ¡qué bien! o sea súper padre y luego me acuerdo que fuimos a una fiesta infantil, se me hizo súper simpático porque Increíble. la fiesta decía por ejemplo de 3 a 6 ¿no? Y a las seis de la tarde está un montón de coches de mamás para recoger a los niños, que porque la fiesta había terminado a las seis. Y aquí a las seis apenas se está poniendo bueno, o sea, todavía falta mucho tiempo. Y no tiempo, tiene ¿no? hora, nunca
1: se dice de tal a tal, no es muy raro eso, claro que como no. que sí, empieza cierto. hasta ahora y hasta que aguante el cuerpo. Así es, porque ¿Sí? luego llegan los papás y ahí
2: se quedan y se juntan y luego, oye, pues un
1: tequilita y... Exacto. Así Exacto. Fiestas, ¿no? así que pues así está la verdad de México, lo extraño lo extraño. Sí, sí, sí es padre. Pero sí, es es y, ¿Y entonces volviste? ¿Hiciste la universidad
2: en Guadalajara? Hice la universidad de, en Guadalajara, pero en ese inter un primo mío, bueno una prima mía primero y luego un primo mío, se ha venido con un grupo que se llama Viva la Gente, Up With People que viajan por todo el mundo y se quedan con familias y, y cantan y, y shows y tal, yo ya lo conocía de niño y mi, yo no sabía que mis primos iban a entrar total, se me hizo súper padre y nosotros hospedamos primero a un chico suizo y Martín Bachmann, y luego a una chica de Nueva York entonces, padrísimo, porque pues era para mí compartirles y llevarlos a lugares de México, los llevaron a Mercado San Juan de Dios y los llevamos a Chapala y tal, para cambiarles mucho la imagen de, de cómo era México, porque ya sabes que hay muchos estereotipos y casi casi se imaginaban, uh -huh. incluso de mis amigos de Canadá, ¿eh? no tanto, o sea, no, no pensaban que dormíamos en cactus, pero, pero sí no, no se imaginaban caballos y pues coches. Sí.
1: sí, exacto. Sí, Así, sí, sí, para sí para que las que están pavimentadas y todo. Y, sí,
2: sí. y bueno, incluso Martín me dijo, oye, ¿sabes que cuando quieras venir a, a Suiza...? Él, él es de Basilea, bienvenido, esta es tu casa, y tal. Eh, él quería ser miembro de la Guardia Suiza, eso me llamó mucho la atención. Digo, la, de la Guardia Suiza que está en el Vaticano, porque Ajá. por tradición mm, todos los tienen guardias tienen que ser, que, uh -huh, tienen que ser suizos. suizos. Y ah, por una mira, condición que él tenía, no pudo, no pudo ser. Pero bueno, fue, fue una experiencia muy padre. Entonces, eh, yo seguía ahí con, con, con el gusanito, volví a visitar a mis amigos de, de Canadá ya por mi cuenta, me volví a quedar con ellos otro verano, también padrísimo, volví a visitar a la familia, está que de la fiesta clandestina, eh, muy padre, eh, y bueno, en ese inter, pues, pues varias veces eh, fui a Estados Unidos y tal, ¿no? Me ha tocado, por diferentes razones, eh, ir a, a Estados Unidos porque nos queda muy cerca, pero ya, está, ya después, ya, tiempo después, pues yo seguí con el gusanito de vivir fuera, y yo dije, pero yo quiero vivir fuera, pero ir a Europa, o sea, conocer otra realidad, distinta. Y entonces apliqué a una beca eh, a través de la, de la universidad como exalumno, te llegan boletines y dicen, bueno, hay estas becas disponibles y yo quise aplicar una beca eh, para Barcelona. Y entonces me la dieron y yo dije, es que tengo que ir, tengo que ir porque lo quiero hacer de, de corazón y literalmente, eh, pues dije, voy a ir. Ya estaba yo trabajando, ya tenía un trabajo en una, en una buena empresa, estaba muy gusto cuando les dije, oye, ¿cómo que te vas? es que si no lo hago ahorita no lo voy a hacer después claro, y va claro. a ser más difícil no porque pues obviamente te va pasando el tiempo te vas arraigando tienes familia y tal y uh -huh. yo lo quiero hacer y si no me, y si no me regreso a México pues también está muy bien no uh -huh. y fue todo un show para para ese viaje igual que todo sí
1: pero esta fue una beca para maestría o, sí. Era, ¿sí? ¿Qué sí para salud? maestría
2: yo estudié sí. mercadotecnia ah
1: okay y tu uh -huh. maestría era también me imagino relacionado en, en... Ah.
2: Para esto, voy a, hacer, voy a regresar un poquito para atrás. Después de que, de, de, que terminé la carrera, y me voy a, a regresar en ese pedacito, eh, cuando yo estaba en el último semestre, vino gente de JCPenney que iba a abrir operaciones en, en, en México y en Chile, y vino a entrevistar gente que quisiera trabajar eh, en JCPenney. Igual, pues éramos muchísimas personas las que aplicamos, y yo fui uno de los seleccionados y me dijeron, bueno, pues se van a ir ustedes ocho meses a vivir a Estados Unidos para que conozcan cómo es toda la operación y tal. Y después eh, regresan ya a México a aplicarla, ¿no? Y dije, ok, pues está bien. Igual que en el programa este de intercambio que les digo, eh, había varios distritos de, de, de Estados Unidos que se postularon. Y en este caso a mí me tocó el de Kansas, Missouri. Pero pues todo el mundo cuando de México, cuando va a Estados Unidos, ¿en qué piensas? Pues piensas en Los Ángeles, piensas en Miami, piensas en Nueva York pero nunca nadie piensa en ir a Topeca Kansas, que está literalmente sí, en el sí. centro de Estados Unidos. Sí. Entonces, llegamos, estuvimos dos semanas en, en Dallas, en un programa como de acondicionamiento, que conociéramos un poquito de, de lo corporativo de la compañía y tal. De hecho, una de las cosas bien interesantes que me tocó y que cuando escuchaba que, que uno de ustedes estudió algo de antropología, contrataron a un antropólogo para que nos explicara un poquito de la forma de entender el mundo de la gente de, de Estados Unidos y de la gente de México. Y me acuerdo de un ejercicio que nos hizo que se me hizo súper interesante, nos dijo, en una hoja, de, una hoja de papel estábamos los mexicanos y ya estaban los gerentes de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Nos dijo, quiero que dibujen con círculos lo que ustedes entiendan como pasado, como presente y como futuro, con círculos. Todos los mexicanos, todos, los, creo que éramos 50 mexicanos, todos dibujamos de diferentes tamaños los círculos entrelazados entre sí, el del pasado entrelazado con el del presente y entrelazado con el del futuro mientras uh -huh. que todos los de Estados Unidos dibujaron los círculos separados entre sí, todos. Porque para ellos el pasado es importante, pero es algo que ya pasó. Y por uh -huh. eso cuando ellos construyen un estadio, tiran el anterior y sobre ese construyen el nuevo y tantal. Y los mexicanos no, somos de que, oye, mi cultura y mis raíces y las pirámides tienen las que raíces, estar y tal.
1: claro uh -huh. Y se
2: hizo un ejercicio bien interesante, ¿no? Igual que cuando fui a Canadá, pues bueno, ya salimos de Dallas, volamos de Dallas a Kansas City, y luego de ahí tomamos un camión que, porque, la, porque Kansas ni siquiera tiene aeropuerto, o sea, es más no. chiquito que Tepatitlán. Perdón. Y, pues sí es cierto, y entonces yo venía de una ciudad mucho más grande, llegamos a Kansas, es Topeka, Kansas, y es la capital del estado de Kansas, ¿no? Y, sí. y éramos como, como raros porque los, la, la idea de los mexicanos que ellos conocían eran mexicanos que se habían ido ilegales y que, que no hablaban inglés, y nosotros sí hablábamos inglés y habíamos estudiado en universidad, entonces me decían, oye, ¿por qué hablas inglés? Y le digo, ¿por qué tú no hablas español? O sea.
1: Sí. Claro.
2: Y, y fue estuve yo originalmente unos ocho meses, terminamos viviendo casi dos años allá en Topeka. Guau. Wow, eh, wow. Y fue mi primer trabajo, fue entender no solamente el trabajar en otro idioma, sino también vivir todo lo que es la cultura y, y vivir solo, además, ¿no? O sea, yo vivía con otro chico sí. de Guadalajara que no conocía.
1: Y además en una ciudad chiquita.
2: Chiquitita. Tú viviste sí, sí. Siempre
1: en Guadalajara. Entonces, ¿cómo fue para ti ese cambio de la parte? De que es una cultura muy distinta y que además casi me imagino que había, pues no muchos mexicanos, porque de por sí era pequeña la ciudad, ¿cómo fue para ti eso?
2: Fue un cambio muy duro porque vienes de una ciudad que, que hay muchas cosas que hacer una ciudad más grande sí. y, y llegas a una ciudad chiquitita en la que además pues salías de trabajar y decías, ¿y ahora qué hago?
0: Ajá. Aparte,
2: <risa> en Kansas Ajá. hay un dicho que dicen que si no te gusta el clima espérate cinco minutos porque va a cambiar y así es, o sea, Ay, de repente al mismo día puede nevar, puede llover, puede hacer calor. Y, y, en, y en Guadalajara el clima es más o menos estable todo el año. Digo, de repente sí llueve, obviamente en temporada de lluvias, y también hace un poquito de frío en invierno, pero es más o menos estable. Y allá no. Y, y aparte un, con mucha humedad.
1: Ah, me oye, llamó la humedad. muchísima
2: atención. Pero, pero bueno, sí fue, fue un cambio difícil, eh, porque aparte veníamos a romper el estereotipo de los mexicanos que llegaban como a trabajar en cosas del campo y tal, y nosotros uh -huh. llegamos a un puesto gerencial a una empresa Y pues sí fue, sí fue. aparte de vivir con una persona con que la, en la vida ni nos conocíamos Ni sí, teníamos nada en común claro,
1: eso, como, hola, buenos días Sí, <risa> sí claro, o o sea, él
2: fumaba y yo no, o sea
1: <risa> Oye, qué raro sí. eso, o sea, les dieron como, ahí te vas a quedar todo O sea, ahí está tu depa o lo que sea y vas a compartir ¿Sí? con fulano, órale
2: Así es, aquí está tu depa, y aquí te tocó a ti, Carlos con Héctor, Héctor con Carlos.
1: Ay, y aparte raro. a otros tocó
2: en Kansas City, que, que es una ciudad mucho más padre pues sí, y todo. sí, o sea. Y nosotros en Topeka así en como Topeca. que. En este, súper Y decía, oye, yo decía, la gente, oye, ¿qué haces aquí después de, de, de trabajar? Pues tener hijos, porque pues, claro. no hay nada más que hacer.
1: Claro, y tú, bueno, pues pusieron con, con Carlos, me hubieran puesto a conocer, ¿no? <ríe>
2: Así es. Y además también, eh, eh, pues sí donde más he sentido yo temas de racismo ha sido así en Estados Unidos y particularmente en casa. O sea, sí se Ay, siente que, que te ven y que y, y bueno, sí sí se sí, sí, sí se sintió. Fue una experiencia padrísima porque obviamente perfeccionas el inglés, aprendes a vivir tú solo, a cocinar Ajá. tú solo. Eh, me acuerdo que cuando regresaba yo a México eh, en aquel entonces, estoy hablando de 1990 y que fue 93, no, 94, 95 por ahí y eh, era, había menos restricciones para viajar entonces mi mamá me preparó mole pozole así este en, en unas cubetas y las congeló y entonces yo traía mi maleta con ropa y otra maleta
1: con mi las cubeta. cubetas
2: congeladas de comida la, de pozole, mamá. De... Sí, la, la
1: mamá es lo mejor así Qué es. Bárbaro. sí Uy. y
2: entonces pues ya subo mis maletas las documenté sin problemas y de repente volé de, de Guadalajara a Dallas y en Dallas tenías que pasar por migración y por aduana y entonces te dan tus maletas, ¿no? Entonces yo mis maletas okay. no. y de repente mi maleta empieza a gotear la maleta que traía la comida. Y entonces, pues típico que el tipo de la aduana me dice: ¿Qué traes ahí? Y le dije: Pues comida al cuartito. Y ahí vamos al cuartito. ¡Ay, no! Y entonces abre mi maleta y abre la, de, la, la cubeta donde estaba el mole. El mole todavía estaba semicongelado. Y me dice: ¿Qué es esto? Y le digo: ¿Mole? Y me dice: ¿Qué es mole? Y dije: Pues no sé, pero pues Re pruébalo. Bueno. Digo, Voy a probar eso. Y yo meto el dedo y digo: Mira, si ¿sí es comida. Es café. Dijo, ¿qué es esto? Y, y digo, es pozole. Y me dijo, ¿cómo es pozole? Pues no sé cómo se explica, pero pues es pozole. Pero pruébalo, sí, claro. también está buenísimo. Y dijo no, ¿sabes qué? Ya, vete ya. y adiós, adiós, bye, bye, bye. Y, y ya me dejó pasar con todas mis, mis cubetas de comida congelada. Tus cubetas
1: de pozole, qué padre. Y entonces
2: Ay, llegué a, a... Lo primero que hice fue pues, volver a congelarlas, ¿no? Y me comí así como una tacita para que me duraran mucho tiempo de pozole. Y, y un día invité a unos amigos eh, de Estados Unidos ahí de, de que probaran el, el Pozole les gustó mucho, el mole no tanto, y dije, qué bueno, más para mí.
1: Exacto, hasta <risa> el mole. Sí.
2: sí, pero bueno, esa fue de las cosas muy muy padres, y fue una experiencia bien padre, hicimos amigos muy padres, tanto de, de allá como entre los mexicanos, obviamente pues, se creó una hermandad padrísima, cuando podíamos, nos juntábamos para, para, sobre todo buscábamos juntarnos en Kansas City, que era la ciudad más grande,
1: una vez que fuimos
2: de fiesta, me acuerdo que estábamos ya todos pues, muy ebrios, la verdad, y
1: claro.
2: entonces de repente un amigo que se llama Héctor igual que yo que lo voy a invitar a que escuche este este podcast eh, entramos a un bar de karaoke porque ya ves que a los gringos les encanta no el karaoke ah, sí, y entramos claro. a un bar y entonces dijimos cuál vamos a cantar ya estamos digo lo, rec sí, lo es. recuerdo así entre como entre sueños no y dijimos pues ya sé vamos a cantar una con la que les vamos a dar en la madre a todos y le pedimos al cuate pon la bamba no pues padrísimo porque pusimos a todos a bailar con la bamba y nosotros la sabíamos súper fácil. Y todos nos claro. dicen la bamba la bamba. Y nosotros sí, claro. la, la, la. la gente se paró. Fueron eh. mis cinco minutos de fama porque nos aplaudieron brutalmente. yo canto súper mal, pero claro. en ese <risa> momento nos aplaudieron brutalmente.
1: Qué chistoso. <risa> eh, claro, es que la bamba es universal. Aquí también les encanta. Y sí, es super sí, padre. Sí, pero ellos no cantarla. saben. Ajá, y cuando uno la canta, o sea, toda la letra como que se impresionan bastante. como el juego. Sí. Eh, y bueno, y ¿cuánto tiempo pasó entre que viviste en Kansas y en que viviste en Barcelona? ¿Cuántos años pasaron?
2: Pasaron 10 um, años.
1: Ah, porque okay. yo ya tenía, oh. la, ya
2: tenía el gusanito. Ya había vivido en Estados Unidos. Me gustó mucho, pero tampoco me encantó pensar en vivir toda la vida allí. Porque... Claro, claro yo siento por lo menos en la parte en la que me tocó vivir que fue a visitar a un amigo por ejemplo estaba en Denver que se me hizo más padre y a, pero uh -huh. en Kansas la gente literalmente vive para trabajar o sea su sí. único objetivo es trabajar 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 para pagar casa 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 pagar coche coche coche, coche 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 y dices oye en sí. qué momento disfrutas la vida había sí. gente en Kansas que no conocía el mar
1: más ah, de la mitad sí. de la
2: gente que vive en Kansas no tiene ni siquiera pasaporte o sea en su vida han salido a Estados Unidos y gente grande uh -huh. y eso también noté mucho Estados Unidos ellos sienten mucha gente, no todos, que el mundo gira alrededor de, de, de Estados ah, Unidos. Ah, sí, claro. Y es o sea, su liga de deportes, sus programas, su idioma. Este, Llegaban y me decían, oye, ¿viste lo que pasó con Selena? Y yo, ¿y quién es Selena? Yo no tenía ni idea de quién era Selena. Porque, pues, <risa> bidi, mí... bidi, bam, bam. Ah, exacto, hasta después supe quién era, ¿no?
1: <risa> Ay, qué risa. Ah, porque bueno, te iba a preguntar, pero a lo mejor no te acuerdas. Bueno, sí, te vas a acordar, pero pensé que habían pasado dos o tres años, pero... Tu experiencia, que ese sí es un cambio, porque te fuiste después a Barcelona. O sea.
2: Sí, yo, yo dije, a ver, ya conocí Canadá, ya conocí sea, Estados cosa. Unidos, quiero conocer Europa, ¿no? Y, y, y para esto, desde el viaje, fue un show, porque habíamos comprado un, un vuelo directo de México a Madrid, pero luego encontramos que había un vuelo más barato para volar de Guadalajara a Atlanta y luego de Atlanta a Ámsterdam y luego de Ámsterdam a Barcelona, y que salía mucho más barato. Entonces cambiamos el otro vuelo y cambiamos por este. Eh, cuando volamos a Atlanta, resulta que el vuelo de Atlanta a Ámsterdam lo habían cambiado de horario, entonces tuvimos que dormir en, 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 en Atlanta, al día siguiente ya nos fuimos finalmente, ya estaba yo casado y ahí tenía yo una hija, entonces ahí vamos los tres con toda esta aventura ah, de, de irnos yo mala. vendí mi coche este, mi mamá nos ayudó muchísimo para todo esto del, del viaje porque dijo, pues yo los voy a apoyar porque la década para mí, pero pues, como me yo solo, ¿no? Claro. y entonces eh, volamos de, de Atlanta a Ámsterdam, llegamos y dijimos, bueno, faltan muchas horas para el vuelo a Barcelona, dijimos, igual vamos a conocer un poquito de Ámsterdam, pero uh -huh. ese día había huelga de todo allí en Ámsterdam, en, en, en entonces no pudimos salir del aeropuerto, estuvimos todo el día en el aeropuerto, Ay. picándonos los ojos, digo, aunque es muy grande el aeropuerto de Schiphol, pero sí, que soy, sí. picándonos los ojos, pero para eso nos tenemos maletas para vivir un año en Barcelona. Y entonces cuando ya vamos, y llega la hora del vuelo de Ámsterdam de, de a Barcelona, vamos con nuestro maleterío así inmenso y, y llegamos y nos dice, ¿sabes qué? Solamente tienes 20 kilos. Y dije, ¿cómo 20 kilos? Y yo traí como 100. Y dije, ¿cómo le hago? y dije Pues, pues pago otro boleto. No, no puedes. Aparte súper cerrado, cero amables, nada, ¿no? Oh. Y dije, ¿qué hago? Me dijo, pues tienes que mandarlo como carga. Entonces en pleno aeropuerto así como húngaros, sac sacando cosas para ver con qué nos íbamos a quedar y con qué sí nos íbamos a ir ah, o no, y sí. lo mandamos como carga, 300 euros Uf, para mandar como carga wow. el resto de las cosas, entonces ya volamos nosotros a Barcelona, y tres días después, llego yo a una bodega inmensa a recoger mis maletas tu que carga. había mandado por ca como carga, y me dice el señor, para pues esto no había ni siquiera escaleras llego yo, pues así, una bodega inmensa y me dice el señor, ¿y dónde está tu montacargas? y yo pues nada, soy yo Literalmente fui por un carrito al aeropuerto y con ese carrito recogí mis, mis maletas y ya, me, la, me las llevé.
1: Tumón y bueno, cargas, qué risa.
2: Sí, este, vivir en, en Barcelona también fue otra experiencia increíble. Para esto, pues los catalanes no se sienten tan en españoles. De hecho, hasta el tema del, del idioma y todo. Recuerdo sí. que veíamos la televisión y decíamos, es que no estoy entendiendo. Y decíamos, claro, es que esto no es español, es catalán. Claro, y, sí. y, y voy a invitar también a, a, a Manela que escuche esto, porque de repente en el, en el grupo ya de la maestría, solamente había un catalán, el resto éramos todos extranjeros, había colombianos, había un brasileño, había argentino, había un italiano, que es toda una historia, había, un, había otro chico de, de Oviedo, una chica de Sevilla, eh, y un montón de mexicanos de varias partes, y solo un catalán, entonces de repente él dijo, oye, es que yo me siento como extranjero en mi propia ciudad, sí. y, pero le sirvió sí. muchísimo a él claro. también, porque él se abrió muchísimo al mundo, y él veía que todos los días llegábamos los mexicanos, con los argentinos y con los argentinos con los y todos los días nos damos un abrazo y decía, oye, ¿pero por qué se abrazan? Si se vieron ayer. Pues porque nos da gusto vernos y porque es increíble saludarnos. Somos no
1: sí.
2: Sí, somos, ya somos brothers. Oye, pero se acaban de conocer ayer. No importa, ya somos hermanos. Sí. Y, y bueno, eso les llamaba muchísimo la atención, ¿no? Hicimos un grupo increíble. Hasta la fecha nos seguimos de repente, eh, hemos hecho un Zoom y nos hemos seguido tratando de reunir y todo, porque... Nos queremos muchísimo y, y somos como literalmente como hermanos. Eh, y fue, fue fue una experiencia la de vida ya increíble en la parte eh, de escolar. Cuando estaban ustedes platicando de los horarios también, me acuerdo que de repente ya en invierno, a las 4 ya estaba oscuro y nos dijimos: ¿Qué pasó con el día? O sea, se acabó. Es
1: una depresión y luego, total.
2: Sí, 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 te, sí, te saca mucho de onda. Y luego de, de repente también me acuerdo que, que, que el frío, o sea, no había nevado en años en Barcelona y nos tocó justamente el año que nevó pero una de las navidades más bonitas de mi vida fue esa en Barcelona. Porque como estábamos ah, todos solos, nos juntamos en el departamento de un amigo y cada quien llevó algo que trataba de ser típico, ¿no? Y entonces, sí. pues cada quien llevamos algo y fue una navidad bien, bien, bien padre, ah, bien,
1: padre. bien divertida, sí. muy, muy bonita. Te quería preguntar, ¿cómo fue para ti irte con tu familia? O sea, por ejemplo, sí. no sé, me imagino que en esa navidad estaba tu hija y tu esposa contigo. Sí, y... sí, claro no sé cómo fue para, cómo fue eso
2: mira yo iba muy contento porque íbamos los tres mi hija estaba chiquitita tenía un año allá cumplió los ah, dos años no, es eh, y entonces de todos sí, el brasileño también iba con su pareja el otro chico brasileño pero la mayoría pues iban solteros no y yo era parte del más grande de, de todos y mi hija fue así como la, la mascota oficial de, Ay,
1: de, claro. de todos porque la
2: adoraban todo mundo todo mundo y todo mundo le compraba cosas y la consentía muchísimo y y mi hija hablaba un, un idioma súper raro entre español y portugués y catalán, súper este, raro. Pero, pero fue una experiencia bien padre, fue una experiencia muy, muy bonita. Yo creo que, sobre todo, eh, eh, al principio pues fue, fue como raro, porque no hallábamos ni qué hacer para esto. Es que una de las primeras cosas que nos llamó la atención es que cerraban todos los domingos, pero todo, todo. O sea, sí. tú en México vas el domingo al súper y, y pues está abierto para las plazas, todo, y nosotros nos quedamos en un hotel que estaba junto a un centro comercial que se llama La Maquinista, y me acuerdo que dijimos el domingo, ah, pues vamos a pasear, ¿no? Ya, ya estuvimos viendo casas y la escuela y tal. Y así, literalmente, como si hubiera habido una guerra y estaba abandonado, y escuchas así el viento pasar.
1: Pueblo y... fantasma.
2: Pueblo fantasma de que no está abierto nada ni las farmacias. Sí. Y decías, sí. ¿qué es esto? Y, y bueno, eh, fue acostumbrarnos a todo. Por ejemplo, eso sí, yo comía súper rico, pues porque mi pues, pues, hacía de comer, entonces súper rico, compraba cosas mexicanas. Me acuerdo que había cosas de la costeña en un súper, entonces pues hacía, un día invitamos a un chico mexicano porque hizo tinga No, hombre, no fue él solo, fueron como 10, este, a comer 10 mexicanos, ¿no? Pero, pero fue, fue una experiencia muy bonita. Eh, tratamos de viajar lo más que podíamos, aunque estábamos de estudiambres, pero tratábamos de viajar a donde pudiéramos, porque dijimos, quién sabe cuándo vamos a poder regresar, y sí. pues conocimos muchas partes de España, fuimos a Portugal, a Italia, a, fuimos en, en Navidad a, a París, pasamos año nuevo en París, así en, en Champs-Élysées, oh. brindando, con gente que ni conocíamos, y luego, como, como era raro porque no hay muchos niños en Europa en general, veían a mi hija y le regalaron, de repente volteamos y ya le habían regalado un sombrerito y unos lentes que, de colores, y quién se lo dio, ¿no?
1: Pero fue, fue muy padre qué bonito sí, sí, sí. y de qué fue tu maestría ah, ya nos dijiste sí, ya te volví a preguntar No,
2: fue un, dijiste fue un MBA con una especialización eh, con eh, un MBA con una especialización en, en Sports Management
1: ah, entonces eh.
2: era padrísimo porque todo lo que veíamos de ejemplos de temas eran cuestiones que tenían que ver con deporte entonces en lugar de, íbamos a conocer eh, el estadio del Barcelona, el estadio del español yo ya había trabajado antes en Nike entonces eh, pues era muy padre poder aplicar todo esto. Es que yo estoy como el, dando la historia así como toda sin sentido, no, pero, no. pero bueno, tra, trabajando en Nike fue padrísimo porque me tocó viajar en, a muchos lugares antes de ir a, a Barcelona, trabajando en Nike. Fue una experiencia padrísima y me tocó viajar literalmente desde Canadá hasta Argentina.
1: wow, wow.
2: Y, y y bueno, pues es que ya tenía yo el, el gusanito este de viajar. De hecho, una de las cosas padres que me pasó es que trabajando en AEQ yo conocí a Lorena Ochoa Chiquitita y a Jorge Campos y a muchos atletas y entre ellos a Rafa Márquez, que empezaba a jugar en el Atlas. Estaba él bien, bien jovencito. Y entonces después, cuando llego yo a Barcelona, él vivía en Barcelona. Obviamente no es que ah. fuéramos cuates ni nada, simplemente pues, nos habíamos conocido por el trabajo, ¿no? Y hay sí. un torneo de tenis eh, de, muy importante eh, que se llama Conde Godó en Barcelona. Y fuimos con mis compañeros porque a todos nos encantaba el deporte y fuimos a ver unos partidos y cuando salimos iba Rafa Márquez con su esposa y sus niños y de repente Rafa, de lejos, de lejos no a dos cuadras, sino unos cuantos metros, me dice, hola Héctor, ¿qué onda?
1: Ay, y mira. todos mis compañeros me
2: voltean a ver así como, wow, wow. Rafa Márquez, te saluda a ti. <risa> Y ya, bueno, pues dije, no, pues es que estoy aquí estudiando. Oye, qué gusto verte, qué padre que haya chicos aquí mexicanos. Y ya nos tomamos una foto con él y todos. mis compañeros así como, wow, Héctor, saludó a Rafa Márquez. Y les decía, no, Rafa Márquez me saludó a mí.
1: Rafa Márquez me saludó a mí. Sí, oye, qué padre. Y bueno, volviendo un poquito atrás de que viajaste por toda Latinoamérica, bueno, de Canadá, todo el continente. ¿Tienes algún lugar que te haya gustado muchísimo en, sobre todo en América Latina quería preguntarte, ¿de algún país, en ciudad eh, algo?
2: Es que cada uno tiene un sabor muy particular por ejemplo, en Argentina me encantó Buenos Aires la, las chicas argentinas preciosas la comida deliciosa también, fuimos a Puerto Madero y se come espectacular Sí. Eh, me acuerdo que tenía llamaba mucho la atención que te viene el acento mexicano y todos los, los, los meseros siempre oye el chavo, porque Chespirito es súper famoso en Argentina
0: sí, sí. Y,
2: este, y me llamaba mucho la atención que le decían oye mozo, le decían oye ¿por qué le dices mozo? no, es que aquí se les dice mozos a los,
1: a los, a meseros. los meseros no ah.
2: y, y nosotros fuimos en noviembre y me acuerdo que hacía un calor impresionante ya era cerca de navidad y tú veías a los Santa Claus y yo decía, ¿cómo están con este calor? Porque pues, las estaciones están invertidas allá, con este calorón y vestidos de Santa sí. Claus en la calle, ¿no? Y Santiago de Chile es más chiquito, con muchísimo tráfico, pero unos paisajes impresionantes. Sí, eh, un vino con la cordillera. espectacular, así es. Entonces, sí. pues cada, cada país tiene lo suyo. La verdad es que, que no sabría cuál irle por tranquilidad y porque es más chiquito quizá Santiago, pero por cosmopolita y grande. Y luego en, 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 en Buenos Aires nos tocó que, que justamente cuando estábamos allá, iba de visita el presidente Cerrillo porque tenía una visita oficial, y entonces íbamos caminando por la calle, hay una calle que se llama Florida, que es muy famosa en Buenos Aires, y de repente nos toca saludar a Jacobo Zaludovsky, que era mm. el hombre más importante de noticias ahí, claro, súper amable, claro. súper culto, súper super padre. Entonces, y en Canadá me, me enamoré yo de Whistler. O sea, se me sí, hizo la cosa más. Sí,
1: Whistler padre. es súper bonito.
2: Y, y Vancouver, yo dije, yo tengo que vivir aquí. Porque sí, me encantó.
1: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que Vancouver. Sí. Me acuerdo una vez que fui a verte en tu grabación, Diane oh. y el día que llegué me fui a recoger al aeropuerto, íbamos llegando, íbamos del aeropuerto hacia la ciudad, y me acuerdo que estaba el cielo rosa, un atardecer, y, y dije, ay, no me quiero ir, y, y Diane acabas de llegar, y yo, pero me voy en dos semanas, me quiero quedar aquí para siempre, <risa> o sea, yo ya llegaba y ya estaba triste, porque ya sabía que no me iba a quedar para siempre, siempre fue como mi, oh. este, y bueno, si sí, yo, creo que todo, tiempo, todos quisiéramos, tiempo.
2: no, no, y, y, y la verdad es que, tipo, también hay experiencias muy, muy padres, me tocó conocer a muchos atletas, por ejemplo, me tocó conocer a Ronaldo, no a Cristiano Ronaldo, sino a Ronaldo Nazario, el,
1: el brasileño.
2: Jugador brasileño, así es, sí, antes. Wow. Por supuesto, a Jorge Campos. Eh, me acuerdo que el partido de la, de, de la presentación del uniforme de Nike de Brasil fue contra México en Miami. Entonces, bueno, pues nosotros íbamos acompañando al equipo mexicano y había un jugador de las chivas que se llama Camilo Romero que no era jugador de Nike y se iba a pasar. O sea, me tienes buscando por todo Miami una tienda para comprar unos zapatos para que el día del partido jugara con zapatos de Nike. Eh, Experiencias bien padres, la verdad. En, en, en Portland, que es donde... Viverton, con elito de Portland, está el corporativo de Nike. Y sí. cuando fuimos a una reunión, eh, allí estaba Charles Barkley. Entonces, bueno, pues ya todos nos tomamos fotos con él y autógrafos. Ah. Y, y me tocó pasar un cumpleaños también allá. Yo estaba también en, en capacitación, entonces me tocó pasar un cumpleaños allá en, en Portland. Y me encantó también. Se me hizo muy bonito, muy diferente. A Kansas, que era lo que yo ya conocía, este, sí. diferente en todos sentidos, ¿no? vegetación, cultura, todo. Me tocó pasar un 4 de julio allá, que se me hizo muy padre.
1: Sí, Portland está en mi bucket, uh, no, está, sí, bucket list. Tengo muchas sí. ganas. Bueno, fuimos, Vianney, ¿eh? de hecho, tú y yo fuimos a Portland con tu ex, a un. Pero,
0: pero no, sí, pero ya, a sé, ya sé, ya okay. sé, bueno,
1: estuvimos como así. Ay, pero ya no, sé. no, vimos Creo la que... ciudad, fuimos de compras en vez de ir a un viaje cultural, ya sé. qué mal, pero bueno, te queda muy pero cerca, así que tiempos. un día podemos ir, pero me acuerdo que sí. ese viaje fue súper bonito, porque nos fuimos en coche de Vancouver a, a, a Portland, pero a la frontera, y me acuerdo que Washington, cruzar el estado de Washington fue súper bonito, porque yo había hecho un viaje de... Los Ángeles a San Francisco y la carretera es aburridísima porque es toda la el autopista entre paredes grises y cada tantos kilómetros hay un Starbucks, una, un Domino o sea, se repite, se repite, me sentía como en las caricaturas estas que van corriendo como en Pedro Piedra y, y se el, repite lo, de, todo. lo de atrás se repite y yo, papá, esto está no sé qué está pasando, vamos en círculos y cuando, y esa era mi idea de, para mí mi idea era eso, como el Texas y California pero bueno, California más al sur y cuando hicimos ese viaje de Anei, me acuerdo que yo quedé impactada, como que dije, yo no conozco, o sea, tengo con he generalizado, Estados Unidos tiene sus cosas bonitas, y Washington, sí, no sea, el estado de Washington.
2: No, Y es muy sí, diferente, bueno, es que... Es, es que Estados Unidos es todo un, casi todo un continente, porque es, es muy variado, o sea, claro. me ha tocado, fíjate, por lo mismo, conocer muchos lugares, te estaba haciendo memoria de cuántas ciudades de Estados Unidos conozco, y afortunadamente son un montón, este... Y, y no es lo mismo estar en Nueva York que estar en Denver, que estar en Portland, que estar en Kansas, claro. que estar en Dallas, que estar en Miami, o sea, cada ciudad tiene su sabor y su encanto, y, sí. y, y es muy diferente, ¿no?
0: Pues, sí, sí, como sí. en México también, ¿no? De que a veces... Como en sea, México, del así de, Del norte al sur, o sea, es mucho claro. la diferencia también, ¿no? O sea, claro, sea,
1: sí, mucho más, yo creo. Este, y bueno, entonces tu año en Barcelona se acabó y te fuiste... ¿Qué año, ¿En qué año? O sea, ¿hace cuánto fue eso? ¿En qué año fue? Del 2004
2: al 2005.
1: Ah, ok. ¿Y te regresaste
2: a Guadalajara? Sí, regresé a Guadalajara y ese fue un shock más fuerte. La verdad es que ese fue un shock más fuerte en mm. todo porque te acostumbras al ritmo de vida, a comer muy sano y de sí. repente llegas a México y vuelves a, a comer. No es que esté mal, es otro tipo de comida. La dieta mediterránea es bastante sana. Comíamos y tomábamos muchísimo vino tinto porque pues, es más fácil casi casi que tomar refresco. y claro. Y con la familia está, eh, eh, catalana que les platico, los papás de mi amigo, de, de me acuerdo que nos invitaron a, a comer con un día 26 de diciembre, y, y bueno, esplendidísimos, eh, se portaron increíblemente, son hasta la fecha mi familia catalana, y está padre porque como que voy dejando familias, este, Entonces, no hijos, familias, este,
1: por todas partes, oye, sí, pero, voy, ¿eh?
2: sí pero bueno, lindísimos. Y, 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 y también para ellos fue una experiencia padrísima, porque su hijo nunca había convivido con tantos extranjeros, ¿no? Y particularmente mm. hicimos un grupo de amigos eh, que nos llevamos los babacas, que si por ahí luego buscan en portugués, que significa no es una palabra tan, tan correcta, pero así le decíamos <risa> a un amigo eh, brasileño. Muy padre, fue una experiencia muy, 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 muy padre tenerlos a ellos de amigos. Nos costó muchísimo trabajo despedirnos, eh, todos lloramos, todos nos, nos ah. partió el corazón. Pero lo padre es que vas dejando una huella en la vida de la gente y la gente en tu vida, y sabes que tienes un amigo en Bogotá y que tienes otro amigo en Barcelona y otro amigo en Madrid, y así, incluso en México, ¿no? Un amigo en Querétaro, otro en San sí. en Tijuana, en fin. Entonces, fue, fue una experiencia muy padre, fue difícil, porque regresas muy estudiado, muy paseado, pero literalmente con una mano adelante y otra atrás, porque sí. pues, ya había vendido yo coche, todo, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy padre aparte la forma de ver la vida en todos sentidos, hasta en negocios, en todo, de los europeos uh -huh. y de Estados Unidos, que es el referente más cercano que tenemos, es muy distinta. No digo que sea mala, o sea. simplemente es muy diferente.
0: ¿no?
1: Sí, Total. yo siento que te hace cuestionar cosas como, eh, uh -huh. eh, quiero decir, la forma en que hacemos las cosas en México, cómo, o cómo son las cosas, por ejemplo, el transporte público. Yo me acuerdo que cuando vi que, el transporte público podía ser, bueno, yo decía, bueno, ¿y por qué no es? Y ya, entonces me doy cuenta, me di cuenta que no era, porque creo que también tenemos a veces, eh, o algunas personas en México, esta tendencia a decir, pues es que nosotros no somos, pues somos inferiores. Pero bueno, hay muchas razones por las cuales las cosas no funcionan tan bien como en otros lugares, pero como que esa reflexión y cuestionarlo, bueno, ¿y por qué no? O sea, y entonces a lo mejor empiezan uh -huh. este tipo de... Eh, eh, como propuestas para mejorar cosas o... sí. y, y creo Fíjate que...
2: que perdón que te no, no, interrumpa, pero yo, yo, sí, yo sí creo que los mexicanos somos bien chingones, mm -hmm. nada más nos hace falta la más Ajá, porque sí. tanto cuando estaba yo en, en Estados Unidos como en Barcelona los Ajá. mejores promedios de la maestría, en los que se nos ocurrieron cosas diferentes éramos a los mexicanos, sin demeritar a nadie, mm
1: -hmm. por sí. ejemplo yo
2: me acuerdo que les explicaba algo que para mí me enseñaron como desde la secundaria que era la regla de tres en matemáticas a la gente de Estados Unidos y me decían ¿cómo? ¿Cómo? O sea, esto lo multiplicas y lo divides, ah, y es algo súper básico. y ya no entendían.
1: Sé. A mí me ha pasado, perdón, es que una vez estaba hablando con mi esposo de eso, y es que, claro, multiplica, divide, y es como, ta, 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 ¿no? Es esta, es esta cosa que haces así. Así es, es o sea, tal cual así. Y él no, él como que él tenía otro método, y yo, es que mi método está correcto, cállate. Así es. <risa> yo pensé es. que era universal, no es.
2: No, 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 yo no lo es, y luego temas de geografía, o sea, la gente en Estados Unidos no entendía pues, ¿dónde estábamos? O sea, y México es su país ah, al sur, o sea, somos sí, vecinos, ¿no? Sí,
1: ah. sí. sí.
2: Con, los europeos no tanto, sí están más abiertos, pero en, en general, mucha en Estados Unidos, por lo menos en Kansas, no, no, no tienen muchas ideas de muchas cosas, ¿no? Y en, en Europa, no, en Europa sí han viajado un poquito más y todo, y con todo y eso nos pasó cosas, como de repente un día que, que nos dijeron Sudacas y le dije, ¿sabes qué? Ni siquiera me ofendo porque no tienen ni idea de dónde están. Sí,
1: o sea, no, Sí, eso también decía Andrea en el de Flying de Mariachi, en el episodio de Andrea que ella es, este, está haciendo un doctorado y está hablando de que en el laboratorio creo que sí era Andrea la que dijo, que siempre el mexicano es el de, aquí le meto no sé qué, cuando hay un problema es como que sí. aquí mira, mezclo esto con esto, y que siempre como que los supervisores se quedan un poco impactados como de, ah, ¿cómo se te ocurrió? Como que siempre muy creativos como resolver uh -huh. el problema de alguna forma entonces, okay. este, sí, yo también creo lo mismo, yo creo que tenemos baja autoestima, o sea, como eh, en, a nivel social. Eh, que pasen, ah, digo, no solo en México, en muchos lugares, pero, pero bueno, esperemos que vaya mejorando. Y creo que el hecho de que tantos mexicanos vivan fuera o viajen eh, hace que valoremos más también. Así como podemos darnos cuenta que hay cosas que están mal y que qué bueno que nos demos cuenta que, que, que hay como lugares, eh, for, eh, no lugares, como... Ay, eh, áreas para mejorar, también darnos cuenta que hay áreas en las que somos muy buenos o que estamos muy bien claro. y que no no lo valoramos como que ah pues eso es normal y luego vas a otro lugar y dices no pero es que pues en México lo hacemos mejor y eso también está bien porque dices ah bueno no estamos ¿sabes? no estamos tan mal tampoco no, 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 en
2: muchos sentidos estamos muy bien, o sea, eh, y en otras cosas sí, definitivamente. El problema de México son los extremos, ¿no? Pero en realidad en muchas cosas estamos muy bien, o sea, en la calidad de muchas cosas que puedes hacer en México difícilmente te sale muy caro hacerlas en Europa. Tener un club sí. o incluso tener más de un coche, porque el transporte público también es muy bueno. Entonces, yo me acuerdo que en Barcelona yo caminaba y caminaba y caminaba y no me importaba y era feliz caminando. En cambio, aquí en México vas al, al Oxo que te queda una cuadra en coche, ¿no?
1: En coche. Sí. Y entonces, bueno, ¿volviste a Guadalajara y ya has tenido otra experiencia fuera de México o esa fue como la última hasta ahora?
2: No, no, fíjate que me acuerdo que era un día del niño y habíamos decidido regalarle a mi hija por el día del niño, que es 30 de abril en México, una bicicleta. Entonces, por eso les decía lo de, lo de las marcas, pero bueno, fui yo a, a, a fábricas de Francia, que ahora ya se llaman Liverpool todos, uh -huh. y entonces había comprado una bicicleta, como habían tenido una venta nocturna, me dijeron, sabes qué, ven por, por allá mañana, porque estábamos llenos. Entonces, al día siguiente fui a recoger la bicicleta y mientras esperaba que me la trajeran, yo, siempre me han gustado mucho los videojuegos y ya tenía yo la idea de comprar un PlayStation. Entonces, estaba platicando con la señorita de ahí de, de, de Plaza Patria, que yo sé que le va a traer muchos recuerdos, sí. eh, y, le, y, y le estaba diciendo, yo fíjate que tengo yo ganas de comprar un PlayStation y tal, y me dijo, ¿sabes qué? Este, ahorita hay una promoción de que si compras un PlayStation y compras el juego de FIFA, puedes... Eh, participar para ganarte un viaje a Sudáfrica. Ay. Y si sí, te voy a decir algo que no debería decirte, eh, aquí en Guadalajara va, hay cuatro inscritos nada más, en Monterrey van como cuarenta y en la Ciudad de México van como cuatro mil, dice, pero aquí en Guadalajara muy poquitos. Dije, no, pues claro que lo voy a comprar, de todas maneras yo pensaba comprarlo, ¿no? Total que ya fui a Andares eh, y allí se sí había, porque me dijeron, aquí no hay, de Andares, compré el PlayStation con el juego y entonces te tienes que escribir una dinámica, ¿no? Ya, pues me escribí en la dinámica y yo dije, pues quién saber si no va a tocar. Eso fue un jueves. El sábado me dijeron, oye, sí estás inscrito, pero tienes ahora que jugar un partido de FIFA, porque esto es una promoción para el Día del Padre, que tienes que jugar con un niño, con tu hijo, yo no tengo hijos, niños. Y bueno, tienes que jugar con un niño, puede ser un sobrino o alguien que sea menor de edad y que juegue contigo contra otros papás. Y dije, ah, pues súper bien, entonces ya nos hicieron allí en, en el fiesta americana, había un, rentaron un montón de salones y gradas, todo. Yo pensé que iba a haber muchísima gente y ahí me tienes practicando, eh, ya desde ese entonces yo daba clases en la UP con mis alumnos para practicar, ¿no? Para que no me fuera a ir tan mal. Y entonces llego el día del partido y éramos cuatro parejas. Y de esas cuatro parejas, dos iban a ir. O sea, dije, es que no puedo, puede ser que no gane si tengo un 50% de posibilidades de ir. Y, y bueno, pues, eh, porque mucha gente nos inscribió, no supo del torneo, no sé, total que nos inscribimos y ganamos el primer lugar. Entonces, ¡Ay, bueno, no! Dijeron,
1: ¡Fuiste a Sudáfrica, me dio, muero!
2: Sí, nos fuiste dieron mundial. así nuestro cheque. Qué Entonces envidia. fue así, pero todo fue súper rápido, o sea, wow. todo fue súper rápido. Bueno, ¿sabes qué? Tienes que darnos tu pasaporte para tramitar el tema de la visa este, de, de Sudáfrica. Yo dije, ¿cómo? Te, sí, toma, aquí está mi pasaporte y tal. Eh, Dios y sí. luego el, 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 el doctor que quedó en segundo lugar dijo, ¿sabes que yo no puedo viajar? Porque no tenías que tener también visa para Estados Unidos porque el vuelo iba a ser Ciudad de México, Washington, Washington, Johannesburgo. No. Y entonces dijo, ¿sabes que te lo vendo? Me lo vendió así súper regalado. Total que, porque, aparte dije, bueno, pues ni modo que vaya nada más con mi sobrino. Wow. Total que, bueno, me vendió los otros dos boletos. Este, wow. Hicimos todo el trámite rapidísimo. Y así, en menos de lo que esperábamos, yo dije, ¿en qué momento estoy ya eh, eh, hospedado en la Ciudad de México para el día siguiente volar a, a lugar wow. a Washington?
1: Wow. Y claro, Fuimos era increíble. hotel y todo, me imagino, era todo pagado.
2: Sí, sí, por supuesto, es, es, es todo pagado. Wow.
1: ¿Y te incluía una un entrada a un partido o algo?
2: Este... Sí, claro, claro, el partido de México contra Uruguay. ¡Oh! ¡No!
1: ¡Me en en, Ru en Rustenburg. No, no quiero ya hablar esto, adiós. Bueno, ok, vaya. No, no te creas, obviamente no, pero, wow, para mí, un sueño pero me iba a decir el mundial, pero bueno, ya me muero la envidia. Ok.
2: No, fíjate wow, que, que me toca
1: tocado
2: me ha tocado ir a tres, a tres mundiales. Me tocó ir al Mundial de, de, de México, en el 86. Estaba niño, que todo Guadalajara se hizo brasileño. O sea, todo claro, era fiesta, sí. todo era totalmente. <risa> luego me tocó ir al Mundial de Estados Unidos cuando estaba Jesse Penny que fui en Dallas a un partido de Bulgaria contra Nigeria. Y luego me tocó ir ahora al de, al de, de Sudáfrica. Wow. Sí, viajamos primero de, de, de la Ciudad de México a Washington. Ahí me acuerdo que no habíamos comido nada, pero era córrele porque tienes que irte luego, luego al otro vuelo. Este... Y luego son pues como 17 horas desde Washington hasta Johannesburgo.
1: Sí.
2: Larguísimo, pero pues felices, ¿no? Llegamos a Johannesburgo y luego de ahí vuela, porque no sé por qué razón nos hospedaron en Ciudad del Cabo. Entonces vuela, de, de por sí súper cansados y todo, vuela de Johannesburgo a Ciudad del Cabo. Allí nos hospedaron, allí dormimos, y luego al día siguiente otra vez, levántate súper temprano porque tienes que volar otra vez de, Johannesburgo, de, de Ciudad del Cabo a Johannesburgo, y luego en autobús a Rustemburgo, que eran como otras dos horas, todos con el cambio de horario, con jet lag y todo, pero no importó, íbamos todos felices, Oye. nos tocó ver el partido. Este...
1: ¿Ganamos? No me acuerdo.
2: No, ese partido perdió México 1-0, porque no sé por qué razón, en lugar de meter al chicharito, metió Cuauhtémoc Blanco Javier Aguirre. Este... <risa> pero como íbamos como VIPs, íbamos a una carpa donde, no, donde había muchísima comida, donde nos tocó conocer, a, saludar a muchos comentaristas deportivos, o sea, increíble, nos tardamos. ¿Y eran, eran de,
1: este, de este concurso del PlayStation solo de mexicanos? Pues. De
2: México, sí. Ay, íbamos, qué cool, de diferentes partes
1: de Monterrey, de, de la Ciudad de México. De Monterrey,
2: la, la mayoría de Monterrey, Guadalajara y México.
1: Y wow. esa noche,
2: otra vez regresamos, volamos, otra vez el regreso de Rustemburgo a Johannesburgo, de Johannesburgo a Ciudad del Cabo. Estamos bien cansados, pero lo que hizo la FIFA en cada ciudad es que, como no toda la gente tenía cabida en el estadio, Pusieron unas pantallas gigantes, gigantes.
1: Se llama el fan... Eh, el fan,
2: fan club o fan zone o algo así. ¿no? Fan
1: zone, sí, sí, sí. Y es a
2: divertido. un lado de las pantallas ponen como un bar. Y allí, allí, les voy a decir algo que, que descubrí yo bien importante. Ahí es cuando yo descubrí que el mundo no está preparado para los mexicanos. Porque... <risa> porque no manches, o sea, era, era un bar, era fiesta... Y, y los ingleses decían, hombre, nosotros somos los que más aguantamos y la cerveza sí, y tal. Y los argentinos sí. decían, no, hombre, no, nosotros. Y los mexicanos les partimos la madre a todos.
1: ¿Tomando porque... te refieres? O no, sea, no me
2: refiero a tomando, sino con fiesta, cantando. Aclaro, sí. Claro, este, el, el mundial es padrísimo porque como todo el mundo vive en su playera de su equipo todo el tiempo, o sea, está súper sí. sucia, pero no importa, este, pues identificas es como las tribus de cada país según la playera que traiga, ¿no? Y todos bueno. los de verde éramos una fiesta, y, y aparte éramos hermanos todos, cuates de Sinaloa y de Monterrey, que ni conocíamos, ya de repente eran nuestros hermanos ahí en la fiesta, este, y decían, todos decían, es que qué impresionante la capacidad de fiesta que tienen ustedes los mexicanos. Qué gruesos están. O sea, nos decían todos los argentinos, los japoneses, los ingleses, o sea, todo eso,
1: eh, eh, otra cosa que quiere decir es eso, que los ingleses sí toman mucho, la verdad es que toman, yo me impresioné a cuando vine aquí y yo pensé que los mexicanos toman muy mucho, incluyendo las mujeres no, aquí toman muchísimo, pero no, no son nada divertidos, o sea es como, es que como super tema. borracho eh, mira, y ya estoy súper pedo y ya, pero no como pero los otros es
2: que lo mismo pasa con los gringos, o sea, toman muchísimo y ahorita les platico de los canadienses pero toman mucho y ya, o sea, ya tomé mucho ya me puse bien borracho y ya, ¿Y, ¿y qué pasó después? Nada, los mexicanos cantamos y bailamos y bueno Hacemos mm. mil cosas, ¿no? Pero, pero los gringos Dormen. nomás toman y se ponen bien borrachos.
0: Y, y sí, ya. Sí, sí. Y a dormir.
2: <ríe> a dormir. Así es. No, padrísimo. Fue este, un, un viaje bien, bien padre, increíble, porque al día siguiente nos llevaron a conocer. Yo nunca me imaginé que fuera a ver pingüinos en Sudáfrica, pero resulta que sí, porque pues está el extremo sur de, del sí. continente. Hay, hay pingüinos sí. y fuimos a conocer el cabo de, de Buena Esperanza, donde hay un faro, que es el faro por donde pasaban los barcos que venían de Asia por todo el sur de África y luego iban hasta Europa. Entonces, era el punto donde se juntan el océano Índico y el océano Atlántico. Entonces, bien interesante, bien bien padre y luego volamos a Washington, ahí estuvimos un día y medio y luego ya regresó a México.
1: ¿Y qué otras cosas de Sudáfrica de la no sé si viviste la cultura tal cual porque pues era el mundial y estás con todo el mundo, o sea, es como algo muy específico. Pero no sé si de todo, ¿no?
2: Mira, Sudáfrica se parece a México también en que, pues, es también un país del tercer mundo y entonces también hay una parte de inseguridad, también hay, una, hay zonas marginadas que ves, aunque las quisieron medio tapar, pero sí las ves. También cuando caminábamos del hotel a esta zona que les digo el fan zone, a pesar de que no eran muchas cuadras de distancia, pero sí nos dijeron tienen que ir en grupo porque sí te puede pasar algo. Eh, me tocó ver una estatua de Nelson Mandela que me conmovió muchísimo, porque aparte, enfrente de, de, de Ciudad del Cabo está la cárcel donde estuvo preso durante muchos mm. años Nelson Mandela, que se me hizo muy interesante sí. esa, esa parte Ajá. de la historia. Eh, me acuerdo que también eh, el último día antes de estar ahí, de regresarnos fuimos a, a, a un centro comercial y dije, sabes qué, yo quiero comprar algo que sea muy típico de aquí. Y dije, dame el CD del artista más famoso que haya sudafricano. Yo no sabía ni quién es. Es más, hasta la fecha no sé quién es, pero ahí tengo mi CD del, del cuate más famoso sudafricano. Uh -huh. eh, y, y, y también otra cosa que me gustó mucho, y eso en general en todas partes, dices que eres mexicano y te, y te tratan muy bien. O sea, somos muy bien recibidos sí. en muchas partes del mundo, ¿no? Y bueno, yo, yo creo que en todos lados. Pero de la cultura sudafricana, eso, la, la comida pues es eh, quizá con cosas que no somos tan acostumbrados a comer en, en, en México. De repente nos dieron a probar ahí como eh, cocodrilo y cosas así medio exóticas que no creas que se me antojaban tanto.
1: Eh, ¿Y la probaste?
2: Mucha... Sí, sí las probé. sabía como, pues no sé, como carne de res, pero mucho más dura. Eh, wow. Tienen mucha, una, una influencia muy grande inglesa y holandesa, porque fueron ellos colonia de ambos. Entonces, por ejemplo, toman el té con leche como se hace en, en Inglaterra. Este, y su desayuno es así mucho con, en, con embutidos como jamón y queso y, y té y, y tal no no es así como con tus chilaquiles y tus huevitos Roche? por supuesto que no pero 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 sí sí muy interesante eh, como están cambiando además están tratando de volver mucho más incluyentes para que haya eh, también más gente de, de, de raza negra en el gobierno y que se integren mucho más las mujeres y convertirse en un país que sea mucho más eh, diverso ¿no? e, e incluyente en todos sentidos
1: Qué bien.
2: Y bueno, Ay, no, pues, sí me ha tocado viajar a, a otras partes ya, ya más cercanas, ya no, ya no tan lejanas eh, a últimas fechas, eh, pero por eso les digo, yo sigo, sigo con la cosquillita, de hecho, he estado investigando honestamente por la parte de la posibilidad de vivir en Canadá, por muchas razones, o sea, eh, siento que es una cultura mucho más incluyente, es mucho más multicultural. Eh, yo nunca me sentí con temas de racismo, jamás en Canadá, mientras que en... Eh, en Estados Exacto. Unidos sí, la verdad sí, en Estados Unidos sí. Eh, no sé, es algo que estoy evaluando muy seriamente, la verdad, porque sí, sí me gustaría mucho repetir esa historia, porque escuchándolas a ustedes, que es de las cosas más bonitas que me ha dejado el postal, oh. me, me doy cuenta de que muchos de los momentos más felices que he tenido en mi vida han sido cuando he viajado y vivido en otras partes. Claro que también he tenido momentos muy bonitos aquí en México, por supuesto, pero te queda una espinita y unas ganas de viajar, es, parte, es padre sentirte extranjero, es padre poder compartir con otras personas parte de, lo, de las cosas bonitas que hay en México y, de la, y, y también compartirles que México pues no todo es narcotráfico ni todo es violencia ni todo, claro. es, o sea, que hay muchísimas más cosas. Cuando sí. ha ido gente o ha venido gente de fuera, eh, a mí me, me llena de orgullo y más, perdón que lo diga, pero con más razón siendo tapatío, porque muchas de las cosas que se conocen de en el extranjero de México son de Jalisco, el tequila, sí. el mariachi, las chivas.
1: Ay, qué padre. Ay, qué padre. Sí. Héctor, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia, primero por contactarnos, estamos muy contentas gracias por, por escribirnos y por, y por darte el tiempo de contarnos tu historia gracias. y esperemos que sigas escuchándonos
2: claro que sí, un sí. abrazo a las dos y, y si, si están pulparindos o, o, o pelones o lo que sea háganmelo saber y con mucho gusto yo me encargo de que, de que les lleguen
1: Ay, mi gracia. Ay, gracias. Qué lindo. gracias.
0: Y, y bueno solamente un recordatorio a todos de que nos sigan a Turmientes MX en Instagram y si tienen una historia que nos quieren compartir nos pueden escribir ahí y pues hasta el siguiente episodio
1: besos
0: hasta luego bye. gracias Bye.